1: Cześć kochani, witajcie, to znowu my, wasi ulubieńcy, Tomek i Jurek. Witamy. Tak, dzisiaj opowiemy o filmie, nie wiem, jak Tomek to czuje, ja czuję to bardzo. Już długo rozmawiamy o tym filmie, nazywa się
0: After Sun. A, czyli my długo nie rozmawiamy, tylko już dawno temu y, nasi widzowie poprosili o ten, znaczy słuchacze, przepraszam, słuchacze nasi poprosili. Ale to się może nie zmienić. To się zmieni. może zmienić, mogą być też widzowie. E, takie są zakusy. Tak, tak, e, tak One no, są po... już bardzo blisko realizacji. Bardzo blisko realizacji. Aczkolwiek,
1: jak, jak to u nas bywa, czasami są jakieś schody, na które wpadniemy i bywa z tym różnie, ale trzymajcie kciuki, żeby. Tak, że może żeby za niedługo zobaczymy. Wideokast...
0: Się udał. Videocast, to jest nazwa fachowa? Wideocast, tak.
1: Okay. Videocast.
0: Video -cast. Tak, no słuchajcie, poprosiliście w naszej sądzie o film i wygrał Aftersun.
1: I love you. love
0: you. <śles> Why Sophie, To
1: tyle jeżeli chodzi o zapowiedź? Puszczę teraz naszą ulubioną czołóweczkę, bo tak się za nią stęskniłem. Let's make movies. W sumie chyba musimy też powoli zmienić czołówkę, bo jak ją tak słucham, to tam są te takie motywy, że pijemy alkohol, a prawda jest taka, że właściwie żaden z nas już go nie pije. Czasy się też zmieniają. Właśnie czytałem ostatnio badania, że młodzież jest jakoś totalnie antyalkoholowa, więc nie wiem, może powinniśmy podążyć duchem czasu. Co myślisz o tym?
0: Nie, wrzućmy tam dźwięk jedzącego jedzenia popcornu. A, okej. Okay. Z jednego w drugie. Tak jak... No dobra, popcorn w sumie zdrowszy, nie? No zdrowszy. Zdecydowanie jestem od niego uzależniony i w ogóle jest to o, ja też, A wiesz, część. że
1: jest bekon ser teraz taki popcorn? Chryste, panie, nie. Cinema City super jest, polecam ci. Wiem, że teraz robię reklamę, ale cóż. E, a propos kina, byłem na e, Oppenheimerze, nie? No wiem, nawet dwa razy już Bo byłem. że nawet dwa razy, to jest przepiękne film, Tomek. Przepiękny film. Właściwie to ja wiem, że masz mało czasu, ale musisz go zobaczyć. Zobaczę go. W IMAX-ie zdecydowanie. Ta, nie
0: no, nie ma w ogóle sensu iść na ten film do innego kina niż tylko IMAX. Super. Szkoda, że nie no. mieszkamy w Czechach. Wiesz dlaczego? Dlaczego? No bo e, ten film można zobaczyć w niektórych
1: imax w 70-minimetrowej mm kopii. A, tak, na taśmie. A widziałeś w... te
0: piękne filmiki gdzieś krążące po internecie, jak Nolan odbiera kopię i tak. jak wielka jest to szpula.
1: 12 kilometrów. Chryste, panie piękne. No, tak, ale właśnie polecam, jak ktoś ma możliwość zobaczenia Oppenheimera będąc w Czechach, to jednak może go zobaczyć w oryginale na 70 mm analogowej taśmie i na pewno to jest doświadczenie. Bo w Polsce
0: jest wyświetlany z DCP, z, DCP z, kopii, z, cyfrowego nośnika. Tak, z cyfrowego nośnika, ale to jest skan i to jest 70 mm. No warto, Nolan tak. już dawno
1: Dlaczego warto? No bo Nolan sam się przyznaje, że on wybiera IMAXa głównie do tego, żeby zachować jak najlepszą jakość obrazu zbliżoną do jakości oka ludzkiego. No a... IMAX daje taką możliwość, przy czym przy tym skanie do wersji cyfrowej i tak coś się jednak traci.
0: Coś się traci, ale niewiele na szczęście. No, to jest już na tyle rozwinięte, że no wiemy, no jednak kopia analogowa to jest kopia analogowa. Tak. Ja się cieszę, że on dalej robi imax kino, że się nie mieści w streamingowych platformach, w sensie tak. takim oglądania.
1: I w ogóle, uwaga, ty wiesz, że w tym filmie nie ma ani jednego VFX-a? Naprawdę? Ani jednego.
0: O, pięknie. No, no. nie, no jak? A, nie ma, a naprawdę. A
1: nie, jest kręcony, jest wywiad, w mówi, że bardzo dużo prób podjęli, żeby to nakręcić Kręcili w jakiegoś różnego rodzaju akwariach po prostu ten wybuch Nie, to jest wszystko zrobione jeden do jeden, reel to reel
0: Analogowo?
1: Analogowo No
0: to pięknie, to jeszcze lepiej
1: Tak, no, Nolan, no, on zawsze był, wiesz, on to bierze trochę z Bonda, którego sam chce nakręcić i ciągle tak, o tym chciałem o tym
0: teraz powiedzieć, że ciekawe, czy on dostanie w końcu tego Bonda Strasznie i, bym chciał A wiesz, że prawdopodobnie, jeżeli on dostanie Bonda, to będzie Bondem? To. Tom Hardy.
1: A to byłoby super, to nie? To było genialne. Tak. No tak, no Nolan jest znany z tego, że przecież łączy tą samą obsadę w wielu filmach. No
0: tak, tak. A Tom Hardy jest jego jeden. Murphy, z, z, z,
1: który tak. grał w Oppenheimerze, przecież grał między innymi w Incepcji czy w Batmanie. Tak, w
0: Oppenheimerze też jest Tom Hardy?
1: Nie, nie, mówię o Christianie Murphy. A, okej.
0: Okay. No tak, tak. tak.
1: tak. No, y, y, reasumując i kończąc ten temat, to zdecydowanie ci polecam, bo mam jakieś takie wrażenie, że to jest synteza wszystkich Nolanów.
0: Okej, okay, o, to ładne. Tak. No wiesz, jeszcze trzeba się ten y, kopsnąć i zobaczyć Barbie i to też A tak, nie. słuchaj,
1: chcę na to iść i wyobraź sobie, jednak się okazuje, że to jest film dla wszystkich, bo rozmawiałem wczoraj z moim 13-letnim synem na ten temat i zabronił mi iść. Powiedział, musisz iść ze mną. A okej, okay, fajnie. No.
0: No ja Barbie też to są, no to w ogóle też. Ale to wiesz, kto jest... napisał scenariusz? Do Barbie? Tak. Nie, nie czytałem niczego.
1: No a Bambach to jest reżyser w ogóle filmowy, bardzo dobry, ja go lubię. No nakręcił między innymi, um, o Jezus, teraz mi wypadł ten temat. Netflixowy film ze Scarlett Johansson um, o małżeństwie, O Małżeństwie
0: pamiętasz? to jest. No, wiem o których. Tak, chodzi. W, też w, też w, też w, też tytuły w, czasami mi łunkają. Tak, tak. Ale świetny był ten film.
1: I, I widziałem zresztą też ostatni film Bambacha. Bardzo ci polecam. Dlatego warto zobaczyć tą Barbie z tego względu, że to rzeczywiście jest no, ciekawe. Nie,
0: to też jest bardzo wizualny film, więc e, pewnie trzeba to w kinie zobaczyć, żeby tego nie oglądać przypadkiem na tablecie, no bo troszeczkę to zabije tą piękną scenografię, która tam jest i tak. kostiumy i w ogóle wszystko. No jest bardzo ciekaw. Bardzo ciekaw, czy to nie, nie jest wydmuszka, ale słyszałem, że nie jest do końca wydmuszką, nie jest tylko formą tylko coś tam jest w tym filmie, zresztą Box Office może się myli, ale no, jest to jeden z lepiej oglądanych filmów w tym momencie. No, no
1: jest coś takiego jak Barbie Heimer, nie? Barbie Heimer, op, op, tak, open tak, open tak. Barbie Heimer, więc trzeba to zobaczyć po prostu. Dobra,
0: um, spotkaliśmy się tutaj, żeby nie gadać o Barbie i o P. Heimerze, tylko o... No aprysa. właśnie,
1: właśnie, no ale poczekaj, czekaj, jak już tak się, wiesz, widujemy coś na jakiś czas, to byśmy pogadali, co tam u ciebie, weź mi coś powiedz. Nie, w,
0: w, no, proza za życia. Dzieciak rośnie. E, na horyzoncie nieszczególnie jakieś projekty filmowe, troszeczkę komercji, ale to za to ładne, i więc jakby nie płacze. No co, no, jakby się rozwija. No, pojawia się jakieś przestrzeń, żeby porozwijać e, lepiej, e, e, lepiej nasz podcast, zresztą co chyba zaraz zrobimy.
1: Tak, tak, ale to jest zawsze ciekawe, bo jak ty się rozwijasz komercyjnie, to ja artystycznie i potem jest na odwrót, więc teraz daj trochę tych pieniędzy, żebym też mógł popracować komercyjnie, ja ci oddam trochę tych artystycznych projektów w takim razie. Spoko, no ale... Moż możemy się powymieniać. Skupmy z tak się teraz
0: na, na podcaście, bo kilka pomysłów mamy i trzeba by było je dobrze zrealizować.
1: To prawda. No dobrze, to co chciałem powiedzieć, no to zaczynamy. After Sun. Dobrze, że powiedziałeś... A propos dziecka, bo teraz mam do ciebie pytanie, jak Tomek Mączka patrzy na ten film. To jak patrzy z perspektywy ojca,
0: z perspektywy filmowca, to jest jakaś różnica? To może tak, zacznę od czegoś innego. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom, że wybrali Aftersan. Byłem bardzo zaskoczony, że ten film jakby z tej listy, którą tam przedstawiliśmy, został wybrany. Trochę się bałem, bo nie widziałem przed wybraniem tego filmu, nie widziałem tego jest? filmu, co to jest. Bałem się, że to jest ponownie jak z blondynką, że tutaj jakiś, wiesz, będzie nas to bolało, a zupełnie jest odwrotnie, jak w przypadku było, jak w przypadku było blondynki. Mi się ten film kolosalnie, bardzo, bardzo, bardzo podobał. Mówiła After I dobre pytanie, jako ojciec i filmowiec. Słuchaj... Ja, dlaczego ten film dla mnie jest dobry, bo w, po raz, rzadko mi się dzieje oglądając filmy, że potrafię wyłączyć w sobie filmowca, a tu wyłączyłem i byłem z emocjami, e, więc e, patrzyłem właśnie przez pryzmat bycia młodym ojcem e, na ten film i Mam takie poczucie, że pewnie ten film ma dwa rodzaje odbioru. Inaczej będą go odbierały kobiety, inaczej będą go odbierali mężczyźni. Dla Dlaczego ten... tak myślisz? Wiesz co, no bo mamy inny sposób myślenia o emocjach. Mężczyźni inaczej postrzegają i odczuwają emocje niż kobiety, a ten film jest zrobiony przez kobietę. Jest i z... debiutem. Jest debiutem. W ogóle to jest las debiutantów, tak poza tym. Um... A ja jako młody ojciec i facet yy, oglądałem to i mnie trochę tam rzeczy bolało, w sensie takim właśnie emocjonalnym.
1: A opowiedz o czym ten film jest, tak w skrócie.
0: Wiesz, ten film yy, no, ma prostą niby fabułę, prawda? Jest to, no, dzieje się na dwóch płaszczyznach czasowych, powiedzmy dzisiaj i dziesięć albo... 20,
1: 20 lat później, dlatego, że ona jest dokładnie w, w tym samym wieku, co Kalu. Tak, to był ojciec, tak? Tak, okay. czyli jest dokładnie 20 lat no później.
0: Tak, 20 lat później Ym, oglądamy na tej płaszczyźnie 20 lat wstecz ostatnie wakacje dziewczyny z jej ojcem. A skąd wiemy, że to są ostatnie wakacje? Yy, no, później się o tym dowiadujemy, yy. że to są ostatnie wakacje i na tym polega cały dramat. Yy. Ale
1: i, i jak się dowiadujemy? To moje pytanie nie jest bez kozery. Jak się dowiaduję z
0: przebiegu fabuły.
1: <laughs> nie, bo wiesz, ten film, ja, ja pytam o to nie bez kozery i potem będę to jeszcze rozwijał, ja ten film widziałem już cztery razy. Przez pierwsze okay. dwa, on totalnie działał na mnie emocjonalnie, potem zresztą też, ale przy trzecim razie to jest tak, że odpalasz właśnie to, o czym ty mówisz, tą duszę filmowca i zaczynasz się zastanawiać, jak oni to zrobili. I siłą tego filmu dla mnie jest to, że on ma konstrukcję taką niedopowiedzianą, trochę książkową w tym sensie, co ja przez to rozumiem, że zostawia ci bardzo duże pole do interpretacji i to, że to są ostatnie wakacje, to najlepiej oddaje to scena tańca, która jest na koniec, ale ona jest w rytm piosenki Last Dance, tam pada takie tak, tak, stwierdzenie. Tak, tak. I, I chodzi o to, że ty to wszystko czujesz, a to nie jest powiedziane, nie? Odbierasz to całym sobą, ale nie dostajesz tego, wiesz, informacji takiej czystej, fabularnej po prostu, no, nie?
0: Tak, to jest film minimalis bardzo minimalistyczny w tym, ile informacji nam daje, prawda? Mhm. Dobrze, wróćmy do fabuły. Tak. Oglądamy łączenie takie kolażowe normalnej pracy kamery filmowej plus mini dv takiego handicama cyfrowego, który oni posiadają na tych wakacjach i tam sobie nagrywają różne rzeczy. Takie pocztóweczki, wiemy jak to A, jest. I to od razu powiedzmy,
1: że ten film dzieje się w latach 90. -tych. Bliżej to nie
0: jest określone do końca e, no, kiedy. Można, można nawet Myślę, że końcówka bardziej. Bardzo konkretnie musielibyśmy wygooglować, kiedy Macarena była hitem. I, no tak, ale to nie jest pewne, że to było kręcone w, 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 w latach w tym okresie, premiery. Tak. Ale
1: e, gdyby tak iść za piosenkami, to to wygląda jakby to był koniec lat 90. -tych. No tak, makarena
0: króluje, więc to są jakieś tak. właśnie końcówka lat 90 czyli No i właśnie,
1: właśnie też ta moda na, na kamery, że wtedy wszyscy ta, mieli te no kamery pasuje, mini 20 lat
0: później i, i nagrywali. W, ona wspomina te wakacje tak. w bardzo szczątkowych sytuacjach. To sposób. jest śmieszne, no bo
1: wiesz, dzisiaj realizując tego typu film trzeba taką kamerę nabyć i reżyserka sama się przyznaje, że kupiła tę kamerę na Amazonie. Przy czym był jeden problem, że właściwie już nie ma części do takich kamer i ta kamera właściwie miała baterię już tak zużytą, że okres nagrywania wynosił około 4 minut.
0: Nie? No, ale bardzo wystarczyło. to wystarczyło jej te cztery minuty i ładowanie. Tak. No, bardzo prosta konstrukcja, tak jak mówisz, głównie działająca na zasadach emocji. Prosta e... i
1: nieprosta, bo właściwie tam trudno powiedzieć, czy jest konstrukcja, nie? To jest, nie, no, jest taki klimat, jest, nie? jest,
0: jest. Klimat właśnie to chciałem tak. powiedzieć. Wiesz, jakby konstrukcja jest, jest, jest bardzo prosta, co i bardzo pomagało jakby opowiadanie w, w ten kolażowy sposób łączenia ze sobą scen filmowych, ze scenami z tej kamery tak. domowej mini dv -ki cyfrowej i mnie w tym filmie jakby na dzień dobry poruszyło, że to jest taki sposób powiedzenia widzowi, że oglądamy dramat. To jest pierwsze sceny, w których już jest muzyka dramatyczna. Mhm. Oglądamy jakieś sceny z wakacji, które mają być radosne, ale jest podłożona muzyka, która już ci mówi, no nie, to nie będzie do końca radosna. A
1: poza tym muzyka to nie jedno, chociaż muzyka w ogóle jest świetnie dobrana w tym filmie, bo ona bardzo wiele rzeczy komentuje prostym tekstem i ten tekst nie był patologiczny, jak to często się stosowało. Tak, ja właśnie nie jest to, dużo mam czasami takich... komedia romantyczna TVN-u. Przepraszam Do... tutaj za ten, ale muszę to powiedzieć. Um, i to mi się strasznie podoba, ale bardzo wiele rzeczy na to pracuje, bo chociażby jeżeli zwrócisz uwagę na kolor, korekcję tego filmu, to tam y, dominuje takie, y, taka dominanta orange teal, czyli połączenie y, pomarańczowego z niebieskim, co w sumie sugeruje stan emocjonalny bohaterów. Bo on jest zawieszony pomiędzy tym, czego odczekujesz od wakacji, że ludzie tam są sympatyczni dla siebie, budują jakieś relacje, które są oparte na wiesz, na takiej bliskości, wszystko jest fajne, no bo musi być, bo to jest jedyny czas spędzony razem, ale w tle toczy się dramat między tymi postaciami. I co zresztą też jest ciekawe, ty powiedziałeś, że ten film to jest dramat i rzeczywiście jeżeli sobie zobaczycie IMDB albo film web, to tak ten film jest klasyfikowany, ale dla mnie, jak zacząłem oglądać ten film tak głębiej, to zrozumiałem, że on ma też walory filmu detektywistycznego. I właśnie ta kamera, <laughs> Wiem, że to jest dziwne, ale jak sobie spojrzysz na tą kwestię e, kamerki mini-DV, to jest, A, dobra, już wiem, do czego dołączę. I tego, że właściwie ten film toczy się w dwóch płaszczyznach czasowych, czyli to, że bohaterka cały czas grzebie w swoim umyśle i stara się poskładać puzzle, jakby jak to się stało, że jej ojciec, no powiedzmy to już na tym etapie, popełnił samobójstwo. Popełnił samobójstwo. Czy, to, to jest takie myślenie, ponieważ to jest po latach i my wiemy, że po dwudziestu, że ona cały czas się zastanawia... Na ile w tym jest jego winy, a ile ona czegoś nie zauważyła tak naprawdę, jak no dobrze, może tak, siebie wynić. Ona
0: odkrywa takie karty, mi się w ogóle bardzo podoba... Tak, i, to, właśnie... I to jest właśnie
1: ten detektywistyczny charakter, dojścia okay. do prawdy, nie? Mi
0: się bardzo podoba właśnie ekspozycja tego filmu, w której widzimy, że ona ogląda sceny z tej, go, z tej rejestracji z wakacji, z tych taśm archiwalnych sprzed 20 lat i ona w pewnym momencie robi stop klatkę. I ją widać w odbiciu tak. w telewizora. Ale jeszcze jest jakiś nie widać. Kształt, nie? my jeszcze jej nie wiemy. Dopiero później wchodzi tam taka... E, wariacja na temat tej jakiejś dyskoteki z stroboskopem, w której widzimy jej twarz. Tak, z rajwową muzyką. Tak, z rejwową muzyką, której w ogóle nie słyszymy, ale wiemy, że to jest jakaś mocna muza tak. elektroniczna prawdopodobnie, no bo jakby nasz mózg jak, łatwo tak łączy. Tak, tak, fazy, widać po rytmach. Rytmach, które tam dokładnie, jak się ludzie widzimy, ruszają. Tak. I ona tam później widzi swojego ojca i tak naprawdę my nie widzimy za bardzo jej dojrzałej, tylko widzimy ją w jakichś odbiciach, właśnie w jakiś stroboskopie i przez to czujemy że ona troszeczkę właśnie jest w jakimś rozdarciu. No
1: i właśnie to jest wątek psychologiczny, ale też trochę przynależny gatunkowi filmu detektywistycznego, czyli że ta prawda jest od, odkrywana kawałek po kawałku, puzelek po puzelku w trakcie oglądania filmu. To mnie strasznie... Zaskoczyło, kiedy sobie złożyłem jakby te elementy do kupy. Zresztą teraz jestem na etapie czytania bardzo fajnej książki, którą mogę polecić. To jest książka o gatunkach filmowych Johna Trubiego i on właśnie bardzo dobrze opisuje walory i jakby cechy kina detektywistycznego i naprawdę jakby tak to traktować, to rzeczywiście to jest jakiś ciekawy rodzaj opowiadania jakby z punktu widzenia psychologicznego, dramaturgicznego, a jednak trochę
0: detektywistycznego ale... Y no widzisz, ja tego detektywistycznego filmu tam teraz jest... Absolutnie zgadzam tak. się z tobą, bo to jest takie odkrywanie. Jakby tak. nie skategoryzowałbym tego absolutnie za pierwszym oglądaniem jako detektywistyczne kino. Bardziej właśnie dla mnie to jest taki oczywisty dramat. Mhm. Um, I bardziej właśnie ja ten film odbieram na płaszczyźnie emocjonalnej jako właśnie ojciec, relacja z dzieckiem.
1: No bo zapewne pierwszy raz, czy właściwie pierwsze dwa razy z tym filmem, to jest totalny strzał w oczy, nie? To, to naprawdę emocjonalnie w, w oczy tak, i w serce, nie? Tak, ten film nie?
0: boli. Ten film boli, jak się jest właśnie ojcem, dlatego mówię, że ja jako przez pryzmat ojca mężczyzny oglądając ten film, to po, po raz drugi w kinie ktoś dla mnie coś takiego zrobił. Po raz pierwszy coś takiego poczułem. czy Manchester by the Sea. Mhm. Manchester by the Sea boli mężczyzn, bo mhm. to jest film o męskich emocjach, o męskich uczuciach. E, a tu jest film, który jakby jest na tej samej płaszczyźnie i to ciekawe jest też zrobione przez kobietę. Więc ja bym bardzo chciał usłyszeć, jeżeli możecie w komentarzach, drogie słuchaczki, napisać nam, co wy czujecie o tym filmie, bo jakby to jest z, właśnie z perspektywy kobiety, to jest właśnie takie... No, Jestem w szoku, że kobieta zrobiła taki film. O tak.
1: No i dlaczego tak jest? Ale jest też tak dlatego, że ten film jest po części autobiograficzny. Tak się domyślałem. Tak, a po części jest dobrym połączeniem fikcji z tą autobiografią. I rzeczywiście Sharon Wells, która jest reżyserką tego filmu, ona straciła ojca w wieku lat 16 i sama przyznaje się do tego, że pisząc ten scenariusz oglądała wspomnienia ojca z wakacji właśnie kasety wideo. Stąd też narodził się pomysł użycia tego w filmie. Więc no, tutaj jest siła tego filmu, nie? że to jest z oparte premedyta... o prawdziwe emocje. Tak,
0: z premedytacją nie googlowałem y, po, skąd jest pomysł na ten film, bo go czułem organicznie. Tak. jakby od razu poczułem, że, y, że tak jest, pani reżyser, pani reżyserka y, odkopuje coś swojego, y, Swoją rozlicza trochę, się nie? swoją traumą jakąś, to czuć w tym filmie. I tak. Dlatego on jest niesamowicie szczery tak. i to czuć, że tam jest taka szczerość niewymuszona.
1: A jednak bardzo minimalistyczny i też właśnie pozostawiający tą dozę interpretacji. Masa tam jest takich scen. Ja przytoczę jedną i też pokażę, na jakiej zasadzie trochę działa montaż, bo montaż sceny to jest jedna rzecz, ale właściwie scena działa zawsze w zestawieniu Jasne, że z całością albo większą całością, ale często to jest takie połączenie scena ze sceną, nie? Mhm. Jest taka scena, kiedy Kalum gra z Sophie w bilarda, to jest pierwszy mecz bilardowy i podchodzą do niego chłopcy. I się zaczynają pytać tam, czy oni mogą zagrać z nim i z siostrą. Oczywiście to się okazuje, że to jest córka i widać rzeczywiście, że Kalum że to jest młody. No i zaczynają grać, okazuje się, że Sophie idzie świetnie. Kalum potem tak na to patrzy i mówi no dobra, no to teraz ja weź patrz i jest cięcie. Nie wiadomo właściwie, jak ta scena się kończyła i to jest też jakby siłą tego filmu, że on ma tą konstrukcję tych scen taką fragmentaryczną, nie? że te sceny nie są odpowiedziane od początku do końca, tylko one są jakoś takie środkowe, czasami wyrwane, delikatne z kontekstu, ale potem, zaraz po tej scenie Bilanda jest taki moment, w którym Halum i Sofi siedzą um, przy stoliku w restauracji na zewnątrz i widzą, jak tam um, ojciec szarpie dziecko i mówi: Znowu zepsułeś mi zabawę, nie? I ty zaczynasz się łapać na tym hej, może on tak myśli o swojej córce, a może to nie ma nic wspólnego z tym, nie? Może to jest po prostu jakaś prosta obserwacja, ale widzisz, że ona patrzy w tym momencie na ojca znaczy, i ona była... sama nie wie, ona próbuje wydobyć z niego jakieś emocje, bo on w tym filmie no jest jak właściwie facet w depresji, czyli czasami ma te stany otwarcia, ale w większości jest zamknięty i ona nie wie, co ten ojciec myśli, co też świetnie potem wychodzi po tej scenie karaoke, kiedy Dokładnie. on nie scena chce pójść. To jest tak. takim sztosem, tak. to jest
0: tak dobrze zrobiona scena, ona jest tak naładowana emocjami. No bo to jest Uch. climax
1: trochę, nie? Znaczy nie do końca to jest climax tego filmu, ale trochę już ma takie walory, że tam właściwie... Y tam to jest, jest jedna z niewielu szczerości, tak. która w tym filmie między nimi jest, nie? Tak, no i to
0: jest upokorzenie. Szczerości w tym sensie rozmowy no o trudnych jest, rzeczach, nie? Mnóstwo. Znaczy do tej sceny jeszcze wrócimy, bo to tak. jest moja ulubiona scena na przykład tak. w tym filmie. To teraz, jeśli poruszyłeś wątek właśnie montażowy, a nasz konik to jest w końcu, bo ten film jest nieoczywiście cudownie zmontowany.
1: Dodam ci tylko jedną perspektywę, zanim wejdziesz mhm. w ten montażowy. Bo to jest, takie, to jest tak oszczędnie zrobiony film, że z mojego doświadczenia robiąc filmy, to ja wiem, że najlepiej jest jakby zrobić film na początku w wersji akademickiej, mm -hmm. to znaczy szerokiej, to Zgaduj się nazywa assembly editing, czyli jakby składacie do kupy wszystkie materiały, które macie, żeby jak najbardziej jeszcze mieć jakiś przebieg fabularny, ale jeszcze wszystkiego się nie pozbywać, bo zawsze tak, nie do końca całość. wiadomo, w którą stronę ten film pójdzie. I ja sobie wczoraj poczytałem tak wybiórczo trochę scenariusz i zobaczyłem, że na przykład film w ogóle w scenariuszu tym, który poszedł do zdjęć, otwiera się tym, że oni są w samolocie, lecą, jest du dużo takich właśnie wejścia w ten klimat wakacji, ale mało tej takiego podejścia właśnie, że to jest takie oszczędne w formie opowiadania. I z kolei yy, słuchałem dzisiaj rano jeszcze przed nagraniem yy, wywiadu z Charlotte Wells na temat scenariusza i ona powiedziała tak. No jakby ja, ja dużo rzeczy w tym scenariuszu próbowałam, bardzo dużo rzeczy się zmieniało. Na początku miałam taką ideę, żeby właśnie wszystko opowiedzieć jakby tak prosto w strukturze trzyaktowej i, te, i, i, i z przebiegiem, ale się zorientowałam, że jakby to właściwie dla tej historii nie jest dobre. I siłą rzeczy zaczęłam coraz więcej tych rzeczy ograniczać, ale takim przełomowym momentem był dla mnie montaż, bo kiedy zetknąłem się ze swoim montażystą, on powiedział do mnie tak po obejrzeniu tego materiału po raz pierwszy mówię tak, powiem to raz i tylko raz, nakręciłaś świetny materiał, to będzie super film, ale to będzie trwało, będziemy nad tym pracować i próbować. Ale już więcej ci tego nie powtórzę. Ten materiał jest świetny, ale będzie bolało, jak będziemy to robić. Tak, nie?
0: wydaje mi się właśnie, czułem w tym filmie... Znaczy, może I, tak, I ty, tak, proszę, może... tylko jeszcze, jeszcze
1: dokończę końca myśl. I ona sama się przyznała, że ten że jakby proces montażu tego filmu, to było ciągłe odejmowanie. To znaczy, czy już odejęliśmy tyle, że to jeszcze jest zrozumiałe, czy już odejęliśmy za dużo jakichś informacji, że to przestaje być zrozumiałe. I ona mówi, że największy dylemat montażowy miała z sekwencjami rave'u znaczy ile ich dać, a ile ich nie dać i to była ciągła walka na montażu, gdzie odejmujemy po prostu, bo ona mówi, że ona najbardziej na etapie pisania scenariusza to ten rave był najbardziej niekompletny i ona totalnie nie wiedziała, czy to zadziała, ale powiedziała, na wszelki wypadek to nakręcę,
0: bo może mi się to przyda. I Jak się okazało, to spaja wszystko do kupy. Widzisz, to jest taki świetny film, żeby pokazać właśnie decyzje montażowe odejmowania, super ale to też nie jest takie odejmowanie dla odejmowania, żeby zmieścić się w jakimś tam czasie, prawda? Nie, nie, nie zupełnie nie o tym mówię. Tak, bo to jest niewymuszone odejmowanie. Tak. I do tego jeszcze jest coś takiego, dlaczego ten film jest uczciwy, iż, uczciwy i taki, przez co nam się wydaje prosty, a wręcz przeciwnie właśnie na montażu prawdopodobnie było dużo bólu, a to potwierdzasz tak. z wywiadów, bo ja też to czułem, że tam był pewnego rodzaju ból montażowy, ale decyzja o tym odejmowaniu i sposobie opowiedzenia jest uzasadniona w fabule filmu i w odczuciu głównej bohaterki. Ponieważ ten film jest szcząpkowy, tak jak ładnie zauważyłeś, że te sceny tak troszeczkę jesteśmy w połowie. No a dlaczego według ciebie tak jest? Właśnie Bardzo posłuchłeś... proste hmm? dla mnie jest odpowiedź, hmm? ponieważ tak pamiętamy rzeczy sprzed 20 Pięknie. lat. Pięknie, Czu czuję dokładnie to samo. Prawda? Że to jest genialny sposób opowiedzenia, że to są takie wyrywki. Tak. I ona powtarzając, oglądając pewnie te kasety przez 20 lat, zawsze pewnie w rocznicę śmierci ojca, Widzi tylko szczępy. I próbuje znaleźć coś nowego. Nie? Dokładnie. Tak. I to jest, a Kamera filmowa musiała być uczciwa i nie pokazywać nam całości, tylko równie pracować jak te właśnie tak. archiwalia. No
1: i właśnie dobrze, że to powiedziałeś i teraz e, trochę zrobię nawiązanie do naszego początku, czyli do Nolana, mhm. bo e, takie zabiegi działają, jeżeli są kompletnie połączone z fabułą. I tak. mi się kojarzy Nolanowskie Memento. Ten film Mówię o Memento, jest bardzo prosty w przebiegu. Chodzi o zemstę na kimś, kto zamordował żonę bohatera. Ale ten film jest odpowiedziany od końca do początku. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy poczuli, jak to jest w skórze człowieka, który cierpi na to, że pamięta tylko 10 minut ze swojego życia. I teraz... Dlatego ten film działa w tej konstrukcji, Ona nie jest sztuka dla sztuki, dlatego, że pokazuje stan psychiczny bohatera. Tak. I tak samo After Sun działa dokładnie na tej samej zasadzie, tej że, samej. Że, że to działa nie dlatego, że to jest efektowne, tylko tak. dlatego, że to pokazuje, czym są wspomnienia, że dlatego one się ten, zacierają, dokładnie, zmieniają. ten film jest
0: pięknie zmontowany, tak. bo właśnie jest uczciwy wobec stanu bohatera, tak. rytmu takiego jakby, kim, w jakim stanie jest ten bohater. Opowiadamy... Bardzo małe wycinki z tego y, tam tygodnia z tak. życia, y, tych wakacji, czy tam może dwóch tygodni, tam nie jest powiedziane do końca, ile te wakacje trwają, y, ten turnus, bo to jest turnus i właśnie to jest pięknie uczciwe i właśnie ta decyzja na stole montażowym, opowiedzmy to tak, jak przez widzisz rzeczy sprzed 20 lat, mhm. I, to jest, i, wiesz, bo... I trochę to działa na zasadzie, wiesz, głuchego telefonu. Przekazując
1: sobie dalej nasze wspomnienia komuś, to ten ktoś rozumie to inaczej, inaczej na to patrzy i na końcu wychodzi coś innego, nie? I dzisiaj Sofie, która ogląda powiedzmy film mając lat 10, w sensie te materiały z wakacji, inaczej je postrzega, niż jak będzie miała lat 20, a jeszcze Dokładnie. inaczej, niż będzie miała Zobacz, lat 30. Zobacz, ile tam jest nie? w
0: tym filmie takich pięknych, drobnych detali, tak jak właśnie czasami pamiętamy pewne rzeczy jak detal dłoni taty i córki jak się dotykają tak. na statku tak. wiesz to są takie właśnie urywki takie flesze że pamiętasz coś, co jest niekompletne. Szczególnie, że te sceny są pozostawiane w takich kontrastach emocjonalnych, typu
1: poprzednia scena, scena delikatnej kłótni, zestawiona z, z tym dotykiem, bo to też reprezentuje życie. I w ogóle w filmach to jest trudne do przekazania, słuchajcie, dlatego, że filmy raczej dążą do takiego jednego porządku, bo to jest prosto zrobić, nie? Czyli jak jest źle, to jest źle, a jak jest dobrze, to jest dobrze i widać to właśnie bardzo często a tu mamy w mamy nie tro... znać tej
0: odpowiedzi. Ta, tej... Co tak naprawdę
1: Ta. się wydarzyło? Ta. Ale właśnie bo... tu jest ta różnica między trójaktową konstrukcją, bo można powiedzieć, że w trójaktowej konstrukcji to jest tak, do pierwszego aktu jest super, od pierwszego aktu do drugiego jest katastrofa, a od drugiego aktu do trzeciego jest nowa, film... wersja, nowa wersja życia. A czy ten nie? film ma tak naprawdę trójaktową? No właśnie nie ma. A ja uważam, że ma. Ja uważam, że nie ma, zgadzam się zresztą reżyserką, która mówi, że nie
0: ma. Okej, okay, dobrze, w porządku. Ja, ja wiem, że to jest grupy akumaktowych. Ciekawe. Ciekawe, no o, ale znaczy, widzisz, inaczej. Że...
1: Tam są takie klimaksy i tak dalej, ale to nie jest tak, że to... Są znaczy te to klasyczne jest, przemiany, tak, bohatera i tak dalej. Tak, to tak. nie jest
0: klasycznie, ale dalej to moim zdaniem tam jest trójaktówka, że Zresztą jest. Wczoraj na to jeszcze patrzyłem, tak, tak mi się wydaje. Mogę znaczy się w tym, mówić znaczy, ale W to tym jest zmianie takie moje rytmów
1: opowiadania, tak, jak najbardziej ja się z tym zgadzam. Ale z tym, że bohaterowie przechodzą kompletne katarzys i tak nie, dalej, tego tak, tak zupełnie nie ma. Nie nie ma, nie? Nie ma bo to... Zresztą właśnie Charlotte powiedziała sama się przyznała tylko, że miała jakby jedno, dwie takie totalne sesje zmiany scenariusza. I najgłębsza polegała na tym, żeby właśnie wyciąć konflikt z tego mm -hmm. filmu. Nie? To znaczy, żeby go pozostawić jako esencją, która gdzieś tam no widzisz, buzuje pod spodem, tak, no ale nie jest tak totalnie widoczny. Tak, to też... I, I w ogóle to jest niesamowite, bo podobno w jakiejś wersji scenariusza tam w ogóle była jakaś sekwencja z wybuchem. Nie? Wyobraź sobie w, w tym filmie. nie?
0: W żadnym wypadku.
1: No tak, tak ale chodzi mi o to, zobaczyć, właśnie dlatego montaż jest tożsamy ze scenariuszem, że to jest dokładnie to samo. Na, czy na początku piszesz trochę na zasadzie buzz growu i ogólnego planu, a potem się zastanawiasz, nie, to trzeba odjąć, to trzeba odjąć, to trzeba odjąć i cała sztuka polega na tym, że właśnie odejmujesz, nie, na pewnym etapie, nie? No tak, lepiej kijaszek pocieniować niż go później pogrubasić, tak, tak. to
0: chyba na pierwszym roku studiu usłyszeliśmy tą rymowankę. O. I ona jest prawdziwa i ten film właśnie jest super pod tym względem, że tu ja właśnie jak już te emocje sobie zostawię sam dla siebie, co czułem przy tym filmie jako facet i ten ból, bo to głównie ból czułem, to jak zajmę się tym filmem właśnie, jeśli chodzi o konstrukcję, to właśnie on jest dla mnie pięknie zmontowany. To jest właśnie taka totalna nieoczywistość montażowa, którą ja najbardziej lubię, bo to właśnie nie jest sztuka dla sztuki, tylko to są właśnie takie decyzje zgodne ze scenariuszem, ze stanem emocjonalnym bohaterki i to pomaga opowiadaniu tego filmu. I on Wyobraź sobie, że ten film jest od deski do deski opowiedziany z każdym jakby elementem. Jakby nie byłby dobry. To.
1: Ale ten film, sam powiedziałeś, o ruszeniu emocji. Mnie strasznie też to struszyło, no bo ty masz e, synka, który ma roczek, ja mam syna, który ma lat 13, więc jemu ja jest bliżej jakby do Sofii. I mnie strasznie co uderza w tym filmie, że Kalum z jednej strony prosi córkę o szczerość, tam jest taka scena, kiedy oni siedzą na wodzie tam na materacu i on do niej mówi, pamiętaj, że chciałbym, żebyś w przyszłości, kiedy, bo to, bo to jest w ogóle po, po scenie, w której ona po raz pierwszy całuje się z chłopcem, bo to też jest film o dojrzewaniu, nie? dojrzewaniu tak naprawdę tej tak. dziewczynki, gdzie ona tam i to też się fajnie zbiega z tą strukturą właśnie taką poszatkowaną, że my coś widzimy, czegoś nie widzimy. Jak Sofi przez dziurkę od klucza obserwuje dziewczyny w toalecie, które opowiadają o tym, że jedna się z drugim całowała i to jest taki właśnie ten symbol takiego wejścia w dorosłość. Co zresztą też jest fajnie spięte z tą opaską all inclusive, nie? Że to jest taki, że ta dorosłość jest trochę potraktowana jak to all inclusive, do którego oni nie mają dostępu. A pod koniec filmu, kiedy Sofi już zaczyna tak trochę dorastać i my to czujemy, dziewczyna, jej koleżanka daje tą opaskę i skorzysta z tak, z tego. Skorzysta. Ale chodzi mi o to, że są takie... Dni, żeby... Mnie bawią takie drobne elementy, że tam się udają, nie? Ale chodzi mi o coś innego, że ta emocja jest taka, że on z jednej strony chce tej szczerości, a z drugiej strony totalnie jej nie daje córce mało w tej tego, filmie. on prosi o szczerość w momencie, w którym już ma prawie podjętą
0: decyzję o samobójstwie. Dokładnie,
1: ale strasznie mi się podoba ten moment, bo co, co właściwie Kalmowi jest? No można by powiedzieć, że to jest depresja, ale szczerze powiedziawszy, to jest jakiegoś rodzaju choroba psychiczna. Dlaczego ja tak uważam? Abstrahując już od wywiadu reżyserki, jasne, że ona to powiedziała, ale to też nie, nie zawsze, słuchajcie, o to chodzi, żeby się posiłkować tymi wywiadami, tylko Sami samemu tymi, sobie ja. odpowiedzieć, tak. jak ja to czuję. I ja to czuję w tym filmie na tej zasadzie, że jest ta świetna scena, w której ona leży na łóżku, i to trochę przypomina tą scenę, wiesz, z Leona Zawodowca, gdzie Natalie Portman mówi Leonowi, że się w nim zakochała i mniej więcej ona trochę jest jakby cytatem dla mnie, i tam jest ten motyw, że ona mu mówi czy ty, do ojca, czy ty masz czasami takie chwile, że po pełnym dniu ekscytacji wracasz kompletnie zmęczony i czujesz, jakbyś tonął. A Kalum patrzy wtedy w lustro i widać, że tak, to jest dokładnie to, co on zawsze czuje, ale co on jej odpowiada? No nie, no jesteśmy na wakacjach, musimy się bawić, nie? I, i potem co się dzieje, nie? Potem wiele, wiele scen później jest cięcie do rzeczywistości, w której my widzimy e, Sofię już jaką dorosłą, 31-letnią, ma dziecko, bo słychać je tam w tle, jest e, ze swoją kochanką w łóżku i kiedy pada to hasło e, wszystkiego najlepszego Sofii, to czujesz, że ona się nie cieszy z tych urodzin tak samo jak Kalum, tylko że ona jest w tym bólu psychicznym dokładnie e, tak samo. I ja uważam, że ten film jest genialny pod względem tego czechowskiego, tej strzelby, wiesz, zapowiadania rzeczy, które staną się później, ale w totalnie subtelny sposób, nie? Że to już jest na tym etapie, że ty, ja już wtedy czuję, że ona taka, że ona będzie taka sama jak ojciec, że to będzie w jakimś stopniu oczywiście to greckie genetyczne przekazanie, wiesz, w tym mm -hmm. sensie, że jakby są rzeczy, które w twoim życiu, na które nie masz wpływu i tutaj nie masz na to wpływu i rzeczywiście to się dzieje, nie? I chodzi mi o to, że to jest tak delikatnie zrobione, że to potem przechodzi, a ty czujesz, że to wszystko jest kompletne, nie? No
0: tak, bo to też jest coś takiego... Hmm że ojciec trochę ją nacechował na przyszłość tak, swoim czynem. Tak, naznaczył, naznaczył ją. Ym, I ona próbuje sobie też z tym, no, walczy z tym tak. w jakiś sposób, próbuje właśnie odkryć, to, o czym powiedzieliśmy. Ja tylko chciałbym wrócić właśnie do sceny karaoke, bo to jest moja ulubiona mm -hmm. scena z tego filmu. To jest właśnie, po pierwsze tam jest tekst, który tutaj troszeczkę o tym, że w ten film właśnie fajnie, bo tam jest niewiele muzyki takiej, oprócz Makareny. tam są chyba trzy utwory użyte, jeśli dobrze pamiętam. It's under
1: Pressure, Losing My under Religion, pressure, tak, ale tak. wydaje mi się, że nie, tam są delikatne jeszcze takie, na początku no, filmu, żeby takie, podkreślić wakacje, okay, to, są, to takie są takie delikatne Ale wiesz, rzeczy. te
0: utwory są istotne, tak. jakby pierwszy Makarena do osadzania, tak. w których latach mniej więcej to się dzieje. Tak. Kolejne już są obrazowaniem stanów emocjonalnych bohaterów i do opowiadaniem. Ja na przykład często mam tak, że jeżeli w filmie widzę, że utwór ma mi tekstem opowiedzieć coś, to troszeczkę takie mam poczucie, że to jest troszeczkę tandetne. No bo
1: on ma ci, wiesz, bo w tych tandetnych rzeczach, o których mówisz, to tak. często to opowiadanie dzieje się tu i teraz, nie? To tak. znaczy jeden do jeden. Ta konkretna piosenka w tej scenie ma ci opowiedzieć to, to. co jest w tej scenie, a nie jakby tak, jakąś dodatkową całość dziwne filmu. porównanie.
0: Nie? Ten film jest bliższy yy, serialowi, o którym rozmawialiśmy, czyli we Are Who We Are, Jesteśmy Jesteśmy, tak, HBO, o którym rozmawialiśmy tak. wiele odcinków temu, niż Euforii, I, bo używa zupełnie innego języka nie, młodzieżowego. I tutaj jest tak, że jak ona idzie na karaoke, to ojciec odmawia jej wyjścia z nią na scenę i ona jest upokorzona tym i ona śpiewa i tekst, który śpiewa, odwzorowuje wiele rzeczy, które my widzimy. Tak. i To nie jest właśnie tandetne, to jest ładnie zrobione. I Ja tam do tej sceny właśnie mam tylko jedno takie montażowe pytanie do ciebie, bo tam no. jest ona śpiewa, śpiewa, śpiewa i jest jedno odbicie na osi, czyli pokazujemy ojca, który zakłopotany mhm. siedzi na widowni i pije sobie piwko. Mhm. E, ja bym na przykład był ciekaw wersji zobaczenia tej sceny zupełnie bez tej sceny, jakby bez tego ujęcia, bez, mhm. te, bez przebitki na ojca. Ciekawe, czy to dobrze by zadziałało, to raz, taki rzucam temat, a mhm. dwa, fajne się dzieje jakby puenta tej sceny, kiedy upokorzona córeczka idzie do taty i tam jest dużo bólu i ojciec jej mówi, że wyśle ją na lekcję śpiewu. Tak, strasznie szczera scena. No? Tak, i ona go upokarza w drugą stronę, nie obiecuj rzeczy, za które nigdy nie zapłaci.
1: Bo cię na to nie stać. Na zaraz to nie do nie tego stać. nawiążę, Bang. ale odpowiem na twoje pytanie. Mhm. Ja uważam, że nie. Okay. Znaczy, że, że jakby bez tego było, to by nie działało. Ale to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. I dlaczego ja tak uważam? Dlatego, że to już jest dość późno w filmie. Właściwie to jest ostatnia kwarta filmu, tak naprawdę. I to już jest ten motyw, w którym my już czujemy, bo tak ciągle balansujemy pomiędzy tym, czy między nimi jest dobrze, czy nie. Czy to jest właściwie też taka naturalność relacji, nie że raz jest dobrze, raz jest źle. Jak no, w życiu. Tak, dokładnie. Ale tam pada taka bardzo ważna kwestia przed tym chodź ze mną, zaśpiewaj. Nie. No chodź ze mną, zaśpiewaj. Nie. No choć przecież robimy to w każdej wakacje, nie? I teraz jak ta mała wychodzi, jak Sofie wychodzi i zaczyna to śpiewać, to ja mam wrażenie, że ona gra tak, zresztą to jest niesamowite, że ta dziewczynka nie jest aktorką. Tak, kastik to jest, jest zresztą... w ogóle
0: da. Turbo turboobłędna. <śmiech> <śmiech> turbo Ale
1: ona jest w ogóle niesamowita, no bo zresztą to, zresztą to zawsze, słuchajcie, jest największy ból, jak się robi film z dzieckiem, czy to się w ogóle uda, bo to to jest tak trudne, żeby znaleźć po prostu kogoś, kto jest tak młody, a z drugiej strony tak wrażliwy, nie? No ale wracając do, do, do tego głównego tematu, co jak ona to śpiewa, to ja czuję jej radość pomimo wszystko, że nie śpiewa z ojcem, z tego, że po prostu ma tą chwilę tego śpiewania ale ta scena nie jest o tym. Dla mnie ta scena jest właśnie o tym, że to się już wszystko zmieniło już nigdy nie będzie tak samo. Dokładnie. I teraz bez tego ujęcia to ja bym czuł, że jakby, okej, okay, zostało zaznaczone to na poziomie wiesz, tym informacyjnym, że oni już nie śpiewają, ale dopiero to ujęcie daje mi to emocjonalne poczucie, jak dużo jest, się dzieje. ja bym nie? został
0: z nią. Widzisz, to jest odwrotnie. Tak. Ja ale dlatego, właśnie, słuchajcie, tak, to tak. jest piękne. I to jest właśnie dowód na to, że montażowo dwóch montażystów siedzi naprzeciw tak. siebie i, i, i inaczej byśmy zmontowali tą scenę. Ja to bym został tak. tylko na, na jej portrecie i po prostu chciałbym z nią pobyć, z tym jej bólem, że mhm. no tutaj się już coś Tylko, że ja właśnie nie czułem, nie czułem,
1: jak ona śpiewa, nie czuję tego bólu, nie? właśnie a, ja czułem. A, a czułem ten ból dopiero na tym ujęciu, ale Montażyści montażystami, słuchajcie, no to też jest kwestia y, po prostu czysto ludzka, nie? Jedna, y, jedna osoba ma taką wrażliwość, inna ma inną, to nie znaczy, że złą, po prostu inną, nie? Tak, tak, bo to jest I, i, ten... I na tym to się różni. Pamiętasz, jak my byliśmy w szkole filmowej, na roku mieliśmy ze 30 osób i jak robiliśmy filmy to z tego samego materiału, to za każdym razem było tak, to inny film. I za pierwszym
0: nie? razem się śmialiśmy, że Chrystepanie powstanie 30 takich samych filmów, nagle się okazało, a, a że 30 To dla nas było wypełnia... odkrycie, że to jest coś. 30, 30 różnych filmów, tak, bo to świetna edukacja była, nie? Tak. Że jakby my, jako montażyści właśnie mamy swoją wrażliwość swoje patrzenie na świat i, to, i właśnie ta scena, super, że tak sobie o tym porozmawiasz, bo to dowodzi tego, że zupełnie inaczej byśmy. Na zrobili takim prostym jedno, przykładzie. I To jest jedno My tu mówimy o jednym ujęciu, nie? Tak, i to mówimy o jednym ujęciu, tak, a ona I byłoby, jak dużo to tak, zmienia, i ona by w naszych zmieniło, oczach nie? Tak, zmieniłoby. Ja ostatnio Swoją to...
1: drogą, właśnie ciekawe, jeżeli patrzycie na tą scenę, to dajcie nam znać też w komentarzach, czy myślicie, że ta scena powinna być z czy bez tego ujęcia. Albo więcej tak, właśnie powinno tak. być ojca, bo dokładnie też
0: takie próby były, nie? Jakby no bo, na pewno. Bo jeżeli był nakręcony ojciec. To z pewnością nie ma tak. jedno ujęcie. Nie? Ale też
1: macie tutaj odpowiedź, właśnie czym ten montaż jest. To znaczy pewnym wyborem, jakichś rzeczy, których jest bardzo dużo, nie? I właśnie siłą filmu to jest ograniczenie tego dużo, nie? No to, tak, to znowu no, do tego sobie, wracam. Nie?
0: No, tak jak już to wspomnieliśmy parę minut temu, że w tym filmie bardzo ładnie my jako montażyści to widzimy, jest właśnie tam taka selekcja pod kątem emocjonalnym tak. zrobiona. Tak że opowiadamy, że cięcia nie są tylko po to, żeby płynnie historia przechodziła je w kolejne etapy i do końca, do napisów. Tak. tylko te cięcia służą jakby odzwierciedleniu, po pierwsze stanu emocjonalnego bohaterki, po drugie jakby, że dla widza organicznie rozumieć tak. też, czym jest właśnie oglądanie wspomnień. Tak, tak. I tutaj chciałbym też, jakby powiedzieliśmy troszeczkę o castingu, rewelacyjny casting, bo super są ci ludzie skastingowani.
1: Tak, bo Paul Meskal w ogóle po tym filmie robi karierę, w drugiej części Gladiatora główną rolę teraz będzie grał. A, nie wiedziałem. Już się zaczął, że zdjęcie się w ogóle okay.
0: zaczęło. Wiecie, no, jakby casting jest naprawdę dobrze przeprowadzony, ale w tym filmie jest coś, co nie zostało na przykład nagrodzone na różnych festiwalach, bo ten film jest głównie nagradzany za debiut. Mhm. I nie ma co się dziwić, bo to debiut, bym porównał to do Romana Polańskiego z w Wodzie. Nie? Jakby to jest takie boom, o kurde, słuchajcie. są zupełnie się... inne filmy, nie?
1: Ale jakby chodzi o to, że to jest. Tak, tak. Że to jest taki debiut, rzecz,
0: że. No, to nazwisko. A, tak,
1: ale aktorstwo w, w ogóle na każdym etapie tutaj po prostu wiesz, jest świetne, no bo e, główny bohater jest y, Szkotem, zresztą mm -hmm. to też jest link do, do biografii reżyserki, bo ona też pochodzi ze Szkocji, też z Edenburga jak główny bohater. Tam jest zresztą to piękne pytanie, Sofii, czy gdybyś mógł, to wróciłbyś do Edenburga? Nie, bo nie ma tam słońca. There is no sun there. Tak, tak, after sun. sun tak. A, a ona by wróciła i to jest właśnie ta różnica zdań między y, córką a, a, a ojcem. Ale chodzi mi o to, że Paul Mescal w tym filmie gra Szkota, Szkotem nie będąc, a ma tak niesamowity akcent. Bardzo że właśnie, ładny akcent. Tak, tak. tak, że właśnie reżyserka mówiła, że pokazała, słuchaj, ten film e, bardzo bliskiej przyjaciółce ze Szkocji. Ja mówię, no i kurde, no urodzony Szkot, nie? Mhm. Wiecie, to nie jest proste. Ten nie? film
0: składa się w bardzo wielu dobrych elementów. Po pierwsze właśnie, to jest, już o tym powiedzieliśmy, las debiutantów, uwaga, debiutantka, reżyserka, debiutant-operator, debiutant-montażysta, Tak. Jakby, Chciałbym tak debiutować. W polskich warunkach ten film zostałby zablokowany, bo za dużo debiutantów. No tak. Tak, by się nie
1: udało. No bo nie wiem, czy wiecie, ale składając wniosek do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej musicie podać, kto, jaka, jaka jest ekipa i często bierze się pod uwagę, oceniając ten projekt, na ile on składa się z debiutantów, a na ile z osób doświadczonych. I istnieje niepisane prawo, które mówi o tym, że jednak montażysta powinien być... Jeżeli to jest debiut bardziej doświadczony od reżysera.
0: Dokładnie. Tak, tak jest. Zresztą z operatorami jest bardzo podobnie. Tak. Bardzo ciężko przeforsować w warunkach polskich, polskiego finansowania film złożony z samych debiutantów. Praktycznie to jest niewykonalne. Um, I ten film jest lasem debiutantów i dowodzi tego, że zostawcie debiutantom to, co chcą opowiedzieć. Zresztą, Leave them kids, jak hello. sobie Nie? przeanalizujesz dokładnie, <śmiech> jak sobie przeanalizujesz, to um, pani reżyserka pracuje dokładnie z tymi ludźmi od swoich etiut.
1: Tak, dokładnie. I
0: oni idą swoją drogą, idą ze sobą. się No ale się kto tak konfirmą? robi? No Nolan tak robi, nie? Dokładnie, masz swoją ekipę, czujesz się z nią komfortowo, bo jakby robienie filmu jest cholernie intymną sprawą. Szczególnie montażownia jest intymną, intymną przestrzenią, w której jeżeli nie masz chemii z kimś, to tego nie zrobisz. Z operatorem Tylko też. Tylko słuchajcie,
1: potem nam nie zarzucajcie, że my tu chwalimy układ rodzinny, bo nie o to chodzi. To nie jest ja, układ rodzinny. Filmy, filmy tak naprawdę to jest ciężki kawał chleba i naprawdę trzeba się otoczyć ludźmi, którzy oprócz tego, że mają talent dzisiaj z Tomkiem, żeśmy o tym rozmawiali to się po prostu zajebiście, kurwa, lubią,
0: tak, bo no, to jest tak ciężkie, lubić, że jak, jak się, się nie, nie lubisz, lubisz, to ci to nie wyjdzie. To, ci to nie wyjdzie, nie? I właśnie rzecz, która jest najczęściej nagradzana na festiwalu, na różnego rodzaju festiwalach na świecie, już była, bo ten film już skończył swój żywot festiwalowy, to jest nagrody za debiut. Super, brawo, hmm. tak, bo to trzeba było nagrodzić, ale ja uważam, że ten film powinien gdzieś dostać nagrodę, albo sam ją teraz przyznaję, od siebie za zdjęcia. Prawda. Ten film jest fantastycznie opowiedziany zdjęciami. Pomysł na realizację właśnie w ten sposób, z tego kolażu mini dv plus normalne kręcenie tak. i w sposób, jaki się kręci, czyli minimalistyczny, albo obserwujemy coś z bardzo daleka, tak jak oni właśnie na tym pontonie i sobie rozmawiają. Plus uszymy, ciekawa,
1: ten ciekawy balans pomiędzy bardzo bliskimi ujęciami a szerokimi.
0: Szerokimi, dokładnie. To tak. chciałem powiedzieć, że jakby, ale to już montażowo wyszło, tak. ale Montażowo wyszło dlatego, że operator dał taką możliwość. Tak. I wiesz te, właśnie te detale, jak takie właśnie fotografie z wakacji, jak dłoń na czymś, wiesz, to takie obserwowanie tego życia wakacyjnego, które jest oddane w jeden do jeden. No tak, to tak właśnie. Dokładnie, nawet wakacje. właśnie
1: użyciem tej defałki, i to mi się strasznie podobało, że tam jest moment, w którym Sofia pyta ojca, no jak ty pamiętasz swoje 11 urodziny? Zresztą do kamery to jest takie słodkie, bo ona mówi, no to ja mam teraz 11 znaczy, lat, ty a ty 130, kończysz 131, no i jak to jest, jak miałeś 11 i się tak uśmiecha i on na to patrzy? i każe jej wyłączyć kamerę. I to jest właśnie to, to jest taka prawda, że na tych, wiesz, filmikach z wakacji nagrywasz samo szczęście, taki totalny instagramowy lukier, a kiedy przychodzi Instagram tej, kurde, szczerej, prawdziwej rozmowy, to on każe jej wyłączyć tak, rozmowę, jej nie żeby się na... dowiedzieć, mnie nikt nie kochał. I tak. teraz yy, tu się przy tym zatrzymam, bo mówiłeś o tym, yy, o tych piosenkach, które właśnie tutaj są tak fajnie dopowiadające, bo należy sobie zadać pytanie, jakby, co może być przyczyną, jakby, choroby bohatera, nie? I mi się hmm. podoba, że to jest właśnie nie do końca to odpowiedziane i że zasypuje się ciebie różnymi możliwościami, czyli na przykład jest tak, że, wiemy, jest... że wiemy, że bohater rozstał się z e, matką e, Sofii i wiemy, że to na pewno nastąpiło co najmniej 4 lata temu, bo ona wspomina taki epizod jakby telefonu do, e, i, i kiedy matka mówi, że nie dzwoniła do ojca, bo on już chyba jest zajęty, nie? I ona mówi no i byłam wtedy mała, miała 7 lat Pięknie to opowiedziane w małej scenie, nie? Potem widzimy, jak Kalum rozmawia z matką i na koniec mówi jej, kocham cię. A ona pyta potem ojca, ale czego mówisz, kocham cię o sobie? No bo to jest wciąż moja rodzina, nie? Tak, tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest ciągle taka, że od początku właściwie mamy tak, uważaj na kamerę, jaką bierzesz, bo to jest droga. Zgubiłaś moje okulary, w których nurkowaliśmy, Tato, przepraszam, wiem, że to jest drogie, ale jak on emocjonalnie to załatwia z ojcem, że ojciec jest znają zły, ona przychodzi po prostu nic nie mówi i się do niego przytula i on w pewnym momencie po chwili się orientuje, co on jej powiedział, mówi: spokojnie, nie przejmuj się. nie. E, tak, I to jest taka aspekt rzecz. Aspekt finansowy. A z ta, ta, ta piosenka, właśnie ten aspekt finansowy, nie wiem, czy wiesz, ale ta piosenka Under Pressure to jest hymn przedzielenie nad 80 -tych, 90 -tych, ten tej walki z takim kulturą zapierdolu, że trzeba zapierdalać generalnie i być pod tą presją, żeby kupować new goods, nie? No, nowe rzeczy, nie? I to się nawet spina, wiesz, z tą całą historią, Tak, dlatego
0: nie? dobry dobór właśnie utworów, które... Ale układne... tak to jest jak się pisze scenariusz 4 lata, nie? Tak, bo to jest precyzyjne wtedy. Tak. Wiesz, ona też musiała oddawać siebie bardzo dużo. Mówiła o scenarzystce i reżyserce Te. w jednej osobie. To też nie było pewnie proste tworzenie czegoś, co jest głęboko osadzone w Twoich odczuciach. To na
1: pewno, ale jest jeszcze inna, y, i to, bo wiesz, to jest poziom scenariusza, nie? ale jest jeszcze poziom reżyserii. I na czym właściwie dla mnie, ty, ty możesz mieć inne zdanie, polega dobra reżyseria. To znaczy, potrafisz poczuć kiedy coś, co jest w scenariuszu jest dobre, a kiedy to, co jest w scenariuszu, jak wchodzisz na plan, to nie działa i trzeba to zmienić na planie, nie? To tak jest, no. Tak, ale to jest olbrzymia umiejętność, bo ludzie często potrafią się zafiksować po prostu na tym scenariuszu i realizować go jeden do jeden i dużo jest takich przypadków. Tak, jest,
0: tak, jest dużo takich przypadków, a później na montażu właśnie jeszcze większy ból jest właśnie odejmowanie, no, no. ale... Tu widać, jest duża świadomość i dużo pracy. Tak, duża świadomość prawdy tak. takiej przed kamerą. A wracając do tego, dlaczego, co się dzieje ojcu, fajne jest to, że my nie wiemy. I to tak. też jakby siła. dowadnia tego, to jest właśnie siła tego filmu, że... No bo to jest ten napęd, że ona, ona szuka tak, potem ona, ona po latach, nie? nie? Ona, no ona się nigdy nie dowie. Tak, no bo bo, ojciec...
1: bo w takich sytuacjach, wiesz, bo, 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 bo to jest tak, gdyby ona wiedziała, no bo załóżmy hipotetycznie inny scenariusz, załóżmy, że ona się dowiaduje, nie? na jakimś etapie, no to oglądanie tej taśmy nie byłoby takim bólem, no bo skoro tak. ona wie, to no nie to musi nie tego oglądać, wracać. bo ona się sama rozgrzesza. Dokładnie. A poza tym strasznie właśnie to, że nie wiemy i ten cały symbolizm mi się podoba, bo czym dla ciebie jest ten Rafe? Ja ci powiem, czym dla mnie jest. Dla mnie łączy to ostatnia scena, w której on jest na korytarzu no, i to
0: jest w ogóle takie świetne, że... To jest jedyna koncepcyjna scena w Ta, tym filmie.
1: że... Ona jest teoretycznie kontynuacją rozstania na lotnisku, tak. czyli tego, co my widzimy w mini-DVce, kiedy on się z nią żegna i to jest ostatnie nagranie. Po czym yy, następuje seria innych scen, wracamy z powrotem do tego korytarza, czujemy, że chodzi o lotnisko, następuje cięcie, my widzimy Kaluma, który chowa kamerę do plecaka, słyszymy ten ostatni dźwięk tego bzz,
0: wiesz, tak, z taśmy. taśmy
1: i on Chodzi za drzwi i przez chwilę widzimy, widzimy że tam że jest, tam ten, jest ta rejf. Dyskoteka, no. ten rejf. I ten rave dla mnie, to ja wtedy rozumiem, że to jest ten natłok myśli, które ma. Że ona po prostu tam, to są ciągle Zauważyłeś powracające w wspomnienia. w że
0: w tym rave'ie oni się raz przytulają, raz krzyczą. Raz walczą. Tak, tak no bo to jest właśnie to uczucie. Kocham cię, cię nienawidzę tak, to za to, jest co mi zrobiłeś. Stan, to jest umysł głównej bohaterki. Tak. I że ten rave
1: I... też się wplata w to, że to nie jest po prostu
0: że to jest po prostu umysł tej dziewczyny. Tak, nie? to jest umysł jej, tak. to jest jej to jest świetne, piekło, nie? wiesz, bo to też jest niewygodne do oglądania, jest jakieś, wiesz, bo to są tam urywki, strzępy A. i dlatego ten film składa się z super właśnie takich drobnych elementów, które ładnie budują jej stan emocjonalny A. i przez to się to dobrze ogląda. A. A my jako faceci właśnie czujemy ten ból tego faceta, bo jakby większość ludzi ma w swoim życiu tak, że czasami czuje się zagubiona. Ale my go postrzegamy jako tego faceta, któremu się po prostu tyle
1: rzeczy nie udało. No, I coś po tam prostu nie pokazuje. My nie wiemy co. Dużo nie... nie, no wiemy, no bo no, tak. Nie, nie udało mu się małżeństwo.
0: Tak, no, Nie ma takiego mu się kontaktu z
1: córką, jaki chciał, bo to też o tym jest. nie? Z drugiej strony, tak, co próbuje zrobić jakiś biznes, to mu nie wychodzi. Co wchodzi w jakiś związek, to też mu nie, nie wychodzi. nie? No, mu nie Więc wychodzi, jakby no. właściwie. On już ma dość. Ja nie poznaję Kaluma w
0: tej historii jako gościa, który cokolwiek zyskał. To jest gość, który ciągle my. traci. Nie? Tak i też jakby, i tutaj jest taki jeden element, który pewnie, jeżeli nasi twórcy byliby odrobinę starsi, w sensie bardziej doświadczeni filmowo, może by zmienili, może nie, mm -hmm. ale to też jest fajne, bo w debiutach takie rzeczy się pojawiają. Tam jest czasami taka orgia e, operatorska, ja to tak nazwę, e, wiesz, zabawa... W, jak w Londynie. Pięć, nie, tutaj jest subtelnie na szczęście, jak jasne, pięć jasne. odbić w odbiciu, wiesz, tutaj lustro tak. i tak dalej. kiedyś operatorowi, mojemu znajomemu powiedziałem, no fajnie by tu było zrobić, to w lustrze, coś tam. mianowicie mówi, tak, tak, takie pomysły ma się na pierwszym roku operatorskim. Później no. ci przechodzi. I, a tutaj są takie pomysły. I mrugająca jarzeniówka, pamiętaj. I na przykład jest kolejna scena, o której chciałbym powiedzieć. Mhm. To jest ta scena właśnie um, w odbiciu um, telewizora, kiedy oni siedzą w pokoju hotelowym i o czymś rozmawiają. I są takie przeostrzenia z książek o tai chi i medytacji na przeostrzenie, na odbicie w telewizorze, żeby ich tak. trochę było widać. Tutaj jest e, twarz ojca w lustrze, która raz się pojawia pojawia, raz się znika, no, tam jest troszeczkę za dużo, e, wiesz, bo tak okej, okay, rozumiem tą obserwację, ale to jest właśnie takie debiutańskie, nazwijmy no, trochę to, tak, to. Trochę tak. ale z drugiej strony oni w tym filmie, kolejne ujęcie, o którym chciałbym opowiedzieć, to jest ujęcie właśnie jak ojciec ćwiczy tai chi, i od czasu idy nie widziałem tak kwaśnego kadru, mhm. który jest o niczym i o wszystkim zarazem. Tak. Dłonie ojca wchodzące w kadr, które się pojawiają na tle wiatraka i przedzielonego pokoju tak jakimś. Skosem, niebieskiego wiatraka ten Znikający pojawiający się w lustrze. Tak. Wiesz, i jakby to jest ujęcie absolutnie wielkie brawa dla operatora i dla pani reżyserki, które po prostu wow, to, to jest dużo. Tak. I dlatego mówię, dlaczego pokazuję, powiedziałem o Idzie, bo Ida właśnie miała mnóstwo takich nieksiążkowych kadrów, mhm. które jakby poprzez swoją pracę kamera, tak naprawdę brak pracy kamery, tylko ustawienie kadru były tak nie symetryczne, dziwne, że jakby oddawały więcej filmowi. Ta, ta. I to jest... Ale, ale świetnie właśnie,
1: jest. że przywołałeś tą scenę, bo to pokazuje, jak wyjałowienie jest siłą, bo ta cała scena tonie w tonacji niebieskiej, on, z tego co pamiętam, jest jakoś tak lekko niebieskawo ubrany, tak. pokój jest na niebiesko i wiatra, który tam się kręci, jest cały niebieski i oczywiście niebie, niebieskość dodaje tutaj tego smutku, a z drugiej strony dodaje jakiegoś takiego spokoju, i oczywiście wnosi to tej chi, które on uprawia po to, żeby zabić te swoje depresyjne myśli, to jest jasne, ale ten wiatrak daje ten taki konstans dźwięku, nie? że to jest wszystko takie, wiesz, jakby stabilne, nie? Ale to wszystko właśnie działa w tym filmie na poziomie symbolu i mi się strasznie podoba ten symbol samego tytułu, bo after sun to oczywiście jest też ten krem, który służy do, jakby, przy, wiesz, przeciw, przeciwopaleniźnie, nie? chodzi o to, żeby się nie poparzyć, tak, i tam są piękne dwa momenty, w którym najpierw Sofi kładzie ten krem, e, znaczy najpierw ojciec kładzie Sofi ten krem na twarzy, a potem jest powtórka tej sceny wiele scen później i to ona kładzie jemu. To się
0: zresztą też fajnie zgrywa z tym, Oni że się na... też pięknie obmywają wieczorem tymi wacikami, ta, to ta. jest też bardzo ładny element ta. taki. I, I chodzi Ryskości mi o to, że nimi. to jest właśnie tak, że ojciec
1: miał dać jej opiekę, czyli ten after son, nie? a tak naprawdę ją poparzył, nie? A, poparzył. I ją poparzył na całe życie. I ten symbolizm po prostu gdzieś bardzo do mnie mocno trafia i trafiają jeszcze dwie takie sceny, które strasznie pamiętam. Jedna to jest na początku, kiedy on rozmawia przez telefon w hotelu, dlaczego nie dostał drugiego łóżka i to on ją przykrywa. A potem jest ta scena, kiedy ona wraca do domu, kiedy on ją zostawił na plaży, on leży cały nago, I ona, no, ona to ona przykrywa czymś. jego, okay. gdzie pokazuje, że te role się zamieniły, to jest jedna rzecz. A druga, jeżeli mnie pytasz o taką ulubioną scenę, to jest to rozmowa, jedna oczywiście z ulubionych, to jest to rozmowa na temat wspólnego nieba. Kiedy się zaczyna, gdzie oni siedzą nad basenem i ona mówi, wiesz, pomimo Saun. tego, nie, zaczyna się nad basenem, A, nad basenem ta rozmowa tak, i przechodzi tak. do sauny. I ona mówi, wiesz, to jest tak, że pomimo tego, że często nie jesteśmy razem, to mam wrażenie, że zawsze jesteśmy. A dlaczego? Bo przynajmniej to niebo, na które patrzymy jest wspólne. I to jest tak, że niby na plan, przy tym basenie oni są razem, a potem jest cięcie w tą saunę, o której ty mówisz i widzimy, że Sofii patrzy w to niebo, ale ona jest po jednej stronie kadru przy jednej rogu ściany, a on jest po drugiej i śpi. I to właśnie cały czas ten symbolizm w tej mikroscenie całego
0: filmu. Że oni są ciągle razem i osobno. Tak, nie? widzisz, ten film jest pełen symboli, ale tak. nie jest przeładowany. Tak. Nie jest przeładowany, tak. jest właśnie to dobrze. Jest sztuka, tak, to jest wielka sztuka, tak. To jest wielka sztuka. Ja mam też kolejna taka scena z tego filmu, która to właśnie też może pytanie do ciebie, jak ty ją interpretujesz. To jest właśnie ten moment, kiedy on Sofii zostawia, żeby ona sobie jeszcze coś tam porobiła, w ten, wiesz, przedostatni przed wieczór. Mhm. I wtedy dostaje tą opaskę, all inclusive, a mhm. on wychodzi z pokoju, niby jej szukać, podnosi niedopałek z ulicy, Jara, mhm. i on jest w jakiejś stuporze, on jest w jakiejś, wiesz, amoku, i mhm. wchodzi do wody. Mhm. Jezu, jak mnie ta scena rozwaliła. Nie? To jest tak piękna scena o jego stanie emocjonalnym. Tak. Dużo lepsza od tego jego nagiego płaczenia, kiedy napisał jej list pożegnalny, tam tak. bez takiej pocztówki. nie.
1: Nie, tam A. jest to, że ona też mu życzy wszystkiego dobrego A, na tej tak, pocztówce. Okay, to nie jest list pożegnalny.
0: To źle zapamiętałem, przepraszam. Najmocniej. Ale
1: e, konotacja jest bardzo bliska, więc jakby siłą rzeczy, być może to jest taki mistyk trochę zamierzony, nie? Tak, ale że rzeczywiście możesz cena, tak to interpretować. Pokazuje
0: go już w tak złym stanie, moim zdaniem, no tak. idzie w tej czerni i znika w tym po prostu, w tej czerni tak. morza.
1: I, I to też jest bo. mądre, bo tak, Gdybyś, gdyby się na tym zakończyło, to miałbyś jasny dowód tego, że on popełnił samobójstwo, ale ten tak. film toczy się jeszcze dalej. Tak, nie? on się toczy dalej, że to
0: jakby... Więc to jest pro... tylko
1: wskazówka do tego, że on mógł popełnić to samobójstwo, nie? Oczywiście, tak. że domyślasz się, że pewnie no, tak jest. Że, że tak zyra... Tylko, że właśnie siłą tego filmu jest to, że on zostawia tą interpretację i być może, jak posłuchamy naszych słuchaczy, to powiedzą, że oni myślą jeszcze w ogóle inaczej, No dokładnie. Nie? I to jest...
0: Dlatego takie kino jest dobre, a, a, a ten
1: symbol, nie? kurczę, wiesz, tego dywanu, gdzie on się czuje tak spokojny... Racja kupuje ten dywan pomimo tego, że go nie, nie, nie stać, a potem wiele, wiele e, lat, lat później, później widzimy, dywan, że ona ma ten dywan
0: hmm. i to też jest ten symbol, jestem swoim ojcem, nie? Tak. to jest piękne. Nie? A teraz zabawię się, taki żarcik na koniec, o. bo trochę wyczerpaliśmy. Ro rozlu sama. Rozluźnij Roz, teraz rozluźni. atmosferę. Wyobraźmy sobie badziewne tłumaczenie, polskie przetłumaczenie tytułu Aftersun. No, powiedz Ostatnie lato.
1: Coś mi się to kojarzy, kiedyś robiliśmy taki <laughs> film z latem. Nie wiem, czy chcę tą anegdotę tutaj przytaczać, nie, nie,
0: ale... Ale tak, wiesz, bo ten film można byłoby tak pięknie popsuć e, polskim tłumaczeniem, jakby ktoś się uparł. Tak. Zresztą e, może teraz też zróbmy coś takiego. Mamy można było w pro... sumie zachód słońca. Zachód słońca. Ostatnie o. promień słońca. Ta, osta...
1: O, jest, jakie poetyckie. Nie? Tak,
0: prawda? Można było strasznie popsuć ten film. Ehm... Znaczy ważna rzecz, słuchajcie, ten film jest do obejrzenia na platformach online. No powiedzmy, na o Max Maxie jest do, jest do obejrzenia, więc bardzo polecamy, żebyście sobie zobaczyli ten film, bo on pewnie za jakiś czas w tym natłoku może się zniknąć. A bardzo polecamy i bardzo dziękujemy tym osobom, a sporo ich zagłosowało na ten film, bo to było. Fajne, no fajna podpowiedź. D, 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 wyszło nam to I direction. dlatego
1: piszcie do nas stale. Jeżeli macie jakieś filmy, o których chcielibyście posłuchać, my zawsze jesteśmy na to otwarci. Mniej lub bardziej, ale często bardziej. Nie jednak. bardziej bardziej. Często, no bo często, to, Blondynka bardziej. nam się nie podobała, ale Blondynka nam się nie podobała. rozmawialiśmy na ten temat. Czemu nie? After Send? A w następnym odcinku opowiemy o pewnym serialu. Ale tak. teraz nie powiemy, o teraz jakim musicie poczekać. Tak. Ale, ale już będzie niedługo. Niedługo, niedługo bardzo słuch...
0: niedługo. I będzie w nim też sporo niespodzianek.
1: Tak jest. Także e, dziękujemy wam za dzisiaj. Jak zawsze było miło. I trzymajcie się. Trzymajcie się. Let's make movies.
0: Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
1: Come on, big jackpot! And
0: being in PJs by six. Let's go.
1: The new fun Sarah Woohoo! often thinks about the old boring Sarah yes. and wonders if that Sarah ever really existed. <laughs>
0: Chumba Casino has over 100 casino style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We're prohibited by law 18. Terms and conditions apply. See website for details.